0: Le tir et la vie!
1: Mmh! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur
2: Réception. Bonjour tout le monde, bienvenue à Sur Réception, 46e épisode en direct sur toutes nos plateformes, encore une fois. Et je suis de retour. Ça fait un petit bout que, que je vous ai parlé. En fait, la semaine dernière, on n'a pas eu de surréception. Et la semaine d'avant, ben, on a juste eu Antonin et Jérémy euh, qui, étaient, qui étaient là avec vous. Donc, je les retrouve cette semaine. Euh, Victor n'est pas avec nous, mais Jérémy Labri et Antonin Martinovitch sont avec moi aujourd'hui pour qu'on discute euh, du hockey. Comment allez-vous, messieurs?
1: Ça va, je viens de. Ça fait 15 minutes que je suis debout, mais euh, ah. je suis prêt. J'ai ma petite voix matinale, mais je suis prêt à jaser le hockey euh, comme à n'importe quel moment de la journée.
0: La en fin de la fin de penser discussion. que, <rire> en fin de de penser que de le show commençait. De le la temps. même
1: manière. Oui, exact. Ouais.
0: <rire> ben, ben, sinon, moi, ça, ça va très bien. Je pense qu'avec le mercure qui descend de peu à peu, ça sent de plus en plus le hockey, alors commence mm -hmm. à se sentir mal. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. <rire> Effectivement, effectivement, absolument. Euh, on, vous, euh, on va vous parler aussi. Euh, bon, euh, je ne sais pas à euh, quel point on, on l'avait souligné, mais euh, vous aurez remarqué, chers auditeurs et chères auditrices, qu'on a maintenant un second épisode qui est diffusé euh, à toutes les semaines. Donc, on a maintenant un segment un euh, ben, un segment, un segment d'une heure là, qui s'appelle En Prolongation. Euh, donc, c'est un deuxième épisode de surréception euh, dans la semaine qui est animé par Thomas Lafont avec Plusieurs autres membres du Club École. Donc, ça apporte des points de vue différents sur d'autres sujets d'actualité dans la Ligue nationale. On reste toujours là, présent, euh, les mardis, midi, pour discuter avec vous. Et bon, un des gros sujets dont on va parler euh, aujourd'hui ben, a un petit peu lien. Ben, en fait, on va commencer parce qu'on n'a jamais vraiment pris le temps, nous, d'en parler. Euh, Marc Bergevin, qui n'est plus DG euh, du Canadien de Montréal. Euh, Antonin, ta première réaction, ça a été quoi? Euh,
1: Eureka! Euh, bien, bien, bien content. Je pense que ça... ça faisait longtemps que le Canadien avait besoin de changement. Euh, Puis c'est juste dommage parce que Jeff Gorton a dit que... Parce que moi, je constate que le gros problème présentement des Canadiens, c'est Dominique Duchamp qui ne s'est pas coaché euh, pour deux semaines, selon moi. Euh, fait que... Je... Puis moi, ça m'a fait de la peine quand... Ben, de la peine. J'ai été déçu, là. Quand il a dit... Débraillé. Il a dit ça, débraillé. Quand Gordon a dit que Duchamp resterait jusqu'à la fin de la saison, parce que je trouve que c'est une saison qui est gaspillée. Tant qu'à moi, il faudrait les Canadien se trouve un nouveau coach, et tout de suite. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Don duchamp est là, puis c'est ça que j'en pense.
0: Mais pourquoi se trouver un coach tout de suite? La saison est perdue d'avance.
1: Parce que Duchamp ne fait pas jouer ses jeunes. Y a, a quelqu'un qui...
0: Oui, mais tu prends le, ça, justement, tu prends le temps de trouver le bon candidat. Bon. Tu sais.
1: Honnêtement, honnêtement, mais Pierre Gervais à la tête du club et dis fais, fais jouer jeune. <rire> je m'en fous, je m'en fous. Fais, fais jouer Coffee 20 minutes, fais jouer Norlander. Je m'en fous, ce que je m'en fous, c'est qui fait juste faire autre chose que mettre Dovorak 28 minutes par match. Vous l'avez entendu
2: ça, ici en premier, mesdames et messieurs, Antonin considère que Pierre Gervais serait un meilleur coach que Dominique Duchard. Écoute, écoute, même pancarte. Même
0: pancarte. Ah mais sérieusement, là, on va euh, dire aux gens d'aller sur le, le TikTok euh, sur réception parce que ça, ça s'en va directement sur le TikTok. <rire> <de Trevor. rire> oh boy!
2: Ouais. bon, Jérémy, comment tu as, as, as reçu cette nouvelle qui vient aussi, il faut, faut le rappeler, avec le congédiement de Trevor Timmons aussi.
0: Oui, ben, je pense que c'était je pense Jean-Charles Lajoie à TV Sports qui disait que c'était comme le secret le moins bien gardé là, dans, dans la LNH. Fa fallait s'y attendre, c'était un secret de Polichinelle. Euh, que ce soit Bergevin, je pense qu'il y a mon son qui écho dans un ouais, de mes journaux. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. Donc, pour, autant pour Bergevin que pour Témin, je pense qu'il fallait s'y attendre. Puis honnêtement, Témin, ça aurait dû faire longtemps que ça, aurait, ça, 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 ça serait fait, en fait. Là. Je pense que les résultats n'étaient pas là depuis plusieurs années. Euh, Bergevin, je pense que c'est plus une question de circonstances. Euh, je ne crois pas que c'est un mauvais DG. On va en parler un petit peu plus tard euh, avec euh, d'autres sujets qui vont toucher à Bergevin également. Mais je pense que ce serait un bon candidat pour un autre poste. Cependant, tu ne peux pas te permettre, après neuf ans, de ne pas faire du changement. Il faut, il faut un changement d'environnement, il faut un changement de culture. Donc, euh, j'ai appuyé cette décision-là, mais je ne pense pas que Bergevin est pourri pour autant.
2: Mm -hmm. Non, Exactement. Je pense que je suis assez d'accord là-dessus. Il va se trouver un travail assez facilement. Puis, on en parlait dans, dans les dernières semaines. Euh, bon, justement, là, où ce serait s'il se fait congédier lorsqu'il s'est fait congédier. Puis moi, une des premières réactions que j'ai eues, en fait... Ça a été, ça, ça va prendre deux semaines, trois semaines avant que Benning se fasse mettre dehors à Vancouver puis Bergevin va aller prendre sa place. Et là, ben, Jim Benning vient d'être congédié euh, à Vancouver. Là, tenez, ça fait quand même une popée saison là, pour toi qui aime bien chialer contre certains DG. Là, Bowman, Bergevin, Benning, euh, il manquerait juste que Ken Holland perde sa job. Ah, oh, t'es sur mute, par contre.
1: Je ne sais pas ce que les dieux du hockey attendent pour mettre Ken Allen dehors, parce il euh, y a un des pays coachs derrière le banc des Oilers en ce moment, là en, en, en tépite. Euh, ouais, juste faire une petite parenthèse sur là, Je veux dire, si les Oilers ne marquent pas dans les 10 premières minutes de jeu, sa réaction, c'est « make David drive ensemble ». Tout le temps, <rire> tout le temps, tout le temps à chaque match. Je suis comme « laisse-les séparer, ils vont bien, ils sont premiers. » Tu peux-tu
0: tu peux -tu lui en vouloir en même temps je Absolument, je
1: peux y en vouloir. Tu as deux des meilleurs joueurs de la Ligue. laisse les deux lignes séparées. OK, bref, c'est ma parenthèse sur Arlen et Tépit. Mais oui, je suis bien content que Benning ait perdu son emploi parce que c'est atroce. Tu regardes les transactions. Je ne sais pas si vous avez vu le recap euh, que Mr. Booth a fait sur Twitter. Euh, c'est toutes les mauvaises signatures qu'il a fait Erickson, Roussel, euh, Tim Schaller, Tyler Myers. C'est comme c'est mauvaise signature après mauvaise signature. Travis Green avait son poste depuis trop longtemps, ça ne marchait pas depuis deux saisons. Je pense que c'est une bonne chose. Euh, J'ai hâte de voir qui va le remplacer euh, parce que je ne pense pas que c'est une mauvaise équipe, euh, Vancouver. Je pense qu'ils ont un, un, un bon noyau d'attaquants. Ils ont un brillant gardien de but en Thatcher Demco, sérieux qui, sans, sans lui, là, il serait probablement avec zéro victoire. Euh, mais défensivement, c'est là que ça fait dur. Je pense que tu as quelques bons défenseurs en Queen Hughes. Euh, tu as Moon qui a de faire le, le boulot. Mais Myers et ekman Larson, il faut s'en débarrasser. Il faut aller chercher des défenseurs qui sont défensifs. On en avait un en Chris Tanev. On s'en est débarrassé. On n'a pas voulu signer. Euh, donc, c'est ça qui arrive. Euh, Nate Schmidt était excellent, mais on, on s'en est débarrassé aussi. Donc, je pense que c'est côté défensif qu'il va falloir s'améliorer. Et euh, Puis là, je suis bien content de la signature de Bruce Boudreau. Euh, qui va faire un excellent boulot, selon moi.
2: Ben oui, Humpty Dumpty, qui est le retour derrière un banc de, de la Ligue nationale. Et l'effet Boudreau dé s'est déjà fait sentir. Victoire de 4-0 hier face aux Kings de Los Angeles. Euh, donc, on a déjà le remplaçant de Travis Green. Par contre, pour ce qui est du remplacement, euh, en haut de l'échelle, celui qui va remplacer Jim Benning. Bon, Jérémy, on, on en parle en niaisant, mais selon toi, c'est quoi les probabilités de voir Marc Bergevin débarquer dans cette chaise-là?
0: Je pense qu'elles sont énormes. Là. Je pense que comme, comme tu l'as dit plus tôt, est-ce que les, les, les Canucks peuvent se permettre de ne pas prendre Marc Bergevin? Est-ce qu'il y a un autre candidat disponible présentement sur euh, donc, disons, le marché des...
2: Oh, euh, je pense qu'on est en train Ils de... Ils en
0: libre, je ne pense pas.
2: Ouais, ça ne va pas donc bien là, que pour, pour notre ami Jérémy. Ouais. Euh, en ce moment, ce n'est pas, euh, pas facile. Mais ouais bon, justement, là, comme qu'il dit, bon, la, la LNH a un fâcheux, une fâcheuse habitude de recycler tant ses coachs que ses DG, donc il faudra voir, là, justement, quand on regarde là, dans les dernières saisons, il n'y a pas grand monde autre que Bergervin ouais. qui sont disponibles, entre guillemets.
1: Mais hey, c'est le fun, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'on regarde les Flyers en ce moment, puis dites-moi si ça vous fait penser à une formation récemment, ouais. le GM, c'est Chuck Fletcher, le coach, c'est Mike Yeo, puis Nick Sealer est défenseur. Ça ressemble un petit peu au Wild de Le mm -hmm. C'est exactement ça. C'est juste des franchises qui se transposent, puis qui essayent, qui sont comme... Après cinq fois, ils sont comme, bah, « Bon, ben clairement, Mike Yo, ce pas un bon coach. » Puis Mike Yo, je vous dis tout de suite, ça ne marchera pas avec les Flyers. C'est pas un bon coach. Ben c'est un, un intérim.
2: C'est un intérim, mais... mais moi, moi, sérieux, là, les Flyers, là, je pense qu'ils vont peut-être briser parce que je ne serais pas surpris qu'on qu donne une promotion à Yann Perrière euh, éventuellement.
1: Éventuellement, oui, mais Mike Hugh, ça n'a jamais fonctionné, peu importe il était non, où. Show, show, je veux dire, Craig Berrubé est eu d'un génie euh, quand, il, quand il a pris sa place euh, avec, euh, en 2019. Puis il a réussi à gagner la coupe tellement que c'était mal géré. Fait que euh, moi, je pense que Mike Hugh, ça va juste être pire. Puis le problème des Flyers, c'est la défensive, puis Mike How, ce n'est pas un coach défensif. Fait que, ça, ça, mais ça c'est drôle.
0: C'est drôle que tu en parles parce que du fait que c'est des organisations qui se transposent d'une place à l'autre parce que ça fait un peu un lien avec ce que France de la Vallée nous demande présentement. Euh, tu Montréal et Vancouver qui sont qui ont leurs problèmes, qui sont en reconstruction. Est-ce que si Bergevin prend les commandes à Vancouver, il pourrait avoir... Donc, les deux équipes pourraient s'aider à se relancer? Honnêtement, là, si
2: Bergevin et le DG à Vancouver, je ne serais pas du tout surpris de voir Ben Sherrod débarquer là-bas.
0: Ben, honnêtement, oui. Puis on l'a vu, quand euh, à Bergevin ce qu qu'il faisait à Montréal avec les Blackhawks, Bergevin garde toujours beaucoup de liens avec euh, les équipes où il a travaillé et il aime ça transiger avec euh, avec les contacts qu'il a dans les autres équipes. Donc, ça m'étonnerait pas vraiment que Bergevin et Montréal, euh, le, le nouveau directeur général ou la nouvelle directrice générale peut-être, euh, travaillent ensemble pour relancer leurs deux équipes. Là, les gars, j'assume euh, beaucoup d'affaires, là, mais je pense que les circonstances sont là pour que j'apporte ce point-là. là, là. T'as Bergevin d'un côté qui se retrouverait à Vancouver, donc on assume déjà là. Et qui adore un joueur en particulier Canadien. On le sait, on l'a vu en finale de conférence. Il adore Carey Price et Carey Price l'adore.
2: Et Carey Price vient de la Colombie. Et Carey Price
0: vient de Vancouver. Rien de la Colombie-Britannique. Je sais pas, avec Tatum Demco, ça ferait pas beaucoup de sens d'aller chercher Carey Price, mais je sais pas si Bergevin va essayer d'aller chercher ce ce joueur-là, juste pour y faire un petit bonbon puis juste re retrouver ce joueur-là qu'il aime tant.
2: Honnêtement, ça, j'y crois pas. Pour une simple et bonne raison, 10 millions. C'est 10 millions ben ouais, de raisons que... De trop que les Canucks peuvent pas se permettre. sont déjà oui. à côté au plafond. Ils ont des mauvais contrats. Ils ont des joueurs qui ont besoin d'être signés. Et comme tu le dis, leur problème, c'est pas dans les buts. T'as mm -hmm. Thatcher Demco maintenant, ça te prend juste un backup qui peut te garder une quinzaine de matchs durant la saison. C'est tout ce que tu t'as besoin. Donc, ils vont pas. Si as 10 millions à dépenser, ce sera pas entre les deux poteaux que tu vas les dépenser. Ça va être sur la défensive. Ça. Absolument. Avec, euh,
0: avec un salaire maintenu, peut-être. Je veux dire, moi, j'ai l'impression que Carrie Price, s'il y a une reconstruction à Montréal, une vraie reconstruction, Price s'en va. Ouais, mais, mais si nécessaire, nécessairement. Oui. Nécessairement Montréal, tu, dois, hein? tu dois garder une partie de son contrat si tu veux l'échanger. Oui, mais tu
2: sais, Montréal, là, ça c'est un affaire qu'il faut comprendre, c'est que Marc Bergevin a fait une semi-reconstruction sans que ce soit une vraie reconstruction. Le Canadien est quand même semi laudé en termes d'espoir puis d'avenir potentiellement intéressant, surtout si tu te retrouves avec un choix au repêchage top 3 cette année. Tu arriverais dans les prochaines années, puis ta reconstruction est pas mal faite. Fait que, fait, ouais. le Canadien va pas partir tanker pour les trois prochaines années, même s'ils disent qu'on part en reconstruction. Ça va être dans le style des Rangers de New York. Un an à avoir un petit peu de misère cette année, puis après ça, on est reparti pour la gloire. C'est vraiment comme ça que je le vois. Puis dans un contexte comme celui-là, échanger Carey Price et retenir, mettons, 5 millions de son salaire, ce serait juste complètement illogique, selon moi.
1: Ouais, je suis bien d'accord. Je pense que le Canadien a les, les outils en sa possession pour être compétitif dès l'an prochain. Je pense qu'on parle de l'arrivée de Jordan Harris, potentiellement. On parle de l'arrivée de Caden Gooley. Peut-être Norlander qui va avoir une place plus solide. Puis, puis, puis Je pense que le Canadien, avec un coach compétent, a de quoi faire des dommages. Mais de la manière que c'est géré en ce moment, je ne le vois pas. Puis Je ne vois pas l'utilité non plus de bouger Carey Price. Je pense que Carey doit se retirer en étant un Canadien de Montréal. Euh, ça serait ouais, juste ça, la seule chose arrivée à Montréal depuis 1993 que Carey Price ait gagné la Coupe ailleurs.
0: Ben, je pas Encore une fois, t'sais... Il ne a... la gagnera pas ici. Fait que pourquoi? C ben... ça serait juste de l'aider en fait d'aller la faire gagner ailleurs. Ben, ouais.
2: parce que ça dépend combien d'années il reste.
0: Ben, il a quand même 34 ans. Ben, c'est ça l'affaire. Si... Est-ce que tu vois le Canadien gagner la Coupe dans les six prochaines années? Je... C'est très
2: possible. Honnêtement, c'est très possible. Si, justement, c'est bien géré, puis c'est un coach compétent en arrière du banc. Parce que si Carey Price a encore trois ans à donner aux Canadiens, mettons. Puis là, j'extrapole, mais si, mettons, dans un monde où Carey Price te donne trois ans de Carey Price, ça, ça veut dire qu'il sera rend à 37 ans, justement, puis il est encore solide. Ben tu as les éléments pour avoir du punch offensif à l'attaque, t'as des défenseurs prometteurs qui s'en viennent. On le dit souvent, là, ce qui manque aux Canadiens dans un an ou deux, c'est un défenseur droitier, d'attitude. Parce que le reste va être solide, t'sais. tu sais. Ben, je te dirais qu'il
0: manque. Vas-y, vas-y.
2: Mais tu sais, t'as Caulfield qui, bon, on va le souhaiter aux Canadiens, va être devenu ce qu'on attend de lui. Suzuki va être très, très, très solide. Peut-être même un attaquant point par match. Tu vas encore avoir des joueurs de profondeur de soutien, des Drouin, des Anderson, des Tofoli qui peuvent être extrêmement importants. Jake Evans va avoir continué de, de progresser. À ton côté gauche la défenseur, tu as Romanov, Goulet, Norlinder. C'est très solide. Et ben, tu vas peut-être, justement, encore une fois, repêcher un joueur, un, un Shane Wright ou un, un Matthew Savoy. Euh, cette année, mettons, si tu as un top 3 qui pourrait venir solidifier là, ton, ton top 2 au centre, pour vrai, le Canadien, il reste ce qu'il faut. Après ça, c'est juste d'aller greffer des vétérans avec de l'expérience, comme on a vu l'année dernière avec des Perry, des stars. C'est ça qui manquerait au Canadien et le côté droit de la défense, parce qu'on l'a vu, Petrie s'est fait complètement exposer cette année. Il ne peut pas être tout seul de ce côté-là. Donc, ben justement, il je pense qu'il man
0: t'en manque deux, en fait, justement, parce que Petrie... Il... Je pense pas qu'il va redevenir le Petri qu'on a vu. là.
2: Ouais, mais tu sais, un, un défenseur là, de troisième paire, là, ça se trouve. Là. Mais un défenseur de première paire pour jouer à droite, ça coûte pas les rues.
0: Ouais, il faut que tu commences là-dessus. C'est sûr, il faut que tu commences exact. à ce niveau-là. Là, es encore mieux, t'entends. Puis
1: 5-6 ah, ans. Ouais. Un défenseur, moi, que je regarderais du côté de, du nouveau DG ou de la nouvelle DG, euh, ça serait du côté de, 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 des Devils un défenseur que j'adore, qui est excellent, Damon Severson. Mm -hmm. euh, bon droitier, du gabarit, bonne relance de l'attaque, bon tir, capable de donner 35-40 points dans une bonne saison. Moi, c'est Damon Severson que j'aimerais, puis qu'il faut aux Canadiens. C'est exactement le type de défenseur qu'il leur faut. Euh, il est encore de, 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 dans, dans le pic de sa carrière, il joue très bien, fait que moi, je regarderais plus pour ça. mais Effectivement, c'est le Canadien il a d'aller chercher un gros choix au repêchage et de ne pas manquer euh, je pense que c'est prometteur. Mais si on, on, on se ramasse avec un sixième, septième, huitième, là, ça va être, ça va ralentir un peu de quelques années, selon moi.
2: Il faut dire que le repêchage cette année est quand même très solide, très intéressant. Là. Donc, il y aura un choix top 10, c'est un joueur d'impact avec lequel tu, tu vas te retrouver. Donc, il y, y aura ça à surveiller. Il y a le point aussi, bon, on en parle très peu, mais il ne faut pas exclure la possibilité que Logan Mayou devienne un joueur semi-important au sein de l'organisation. C'est quand même un choix de première ronde. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va avoir un contrat un jour? Ça, c'est un autre débat. Mais tu as des éléments intéressants au sein de l'organisation à toutes les positions, sauf à droite à la défense. Fait un gars comme Severson, effectivement, ça devient... Ça devient une cible assez intéressante, chose certaine, je pense, que pour le Canadien, surtout avec le repêchage à Montréal cette année, l'objectif maintenant, c'est de se concentrer sur l'année prochaine. Ça veut dire justement, faire le plein de choix au repêchage avec ce qu'on peut échanger. On a souvent parlé de Ben Sherroth. Bon, là, si Bergevin s'en va à Vancouver, est-ce qu'il va mettre le paquet pour aller chercher un Ben Sherroth? Je ne sais pas, mais ça peut pourrait être intéressant, sauf qu'en même temps, tu sais, justement, à gauche, tu as déjà Yus Ekman Larson. Fait que Vancouver a un peu le même problème, c'est à droite que ça jam. En tout cas, ce sera à surveiller prochainement. Euh, on a parlé brièvement des, des flyers aussi, peut-être en justement glissant un mot euh, là-dessus. Bon, Alain Vigneault et Michel Terrien, euh, congédiés. Là, je vais vous envoyer une balle courbe. Est-ce que c'est la fin pour Alain Vigneault et Michel Terrien dans la Ligue nationale? tu oui. t'en penses quoi?
1: <coughs> oui. oui, puis ça aurait être la fin bien avant qu'ils prennent le, oui. le poste euh, des Flyers. Je disais en deux ans, là, selon toutes les underlying metrics, les Flyers ont été une des pires équipes, mais ils ont des excellents, excellents joueurs. Giroux, Gouturier, JVR, Hayes, Konechny. C'est pas supposé être dans le bas de la Ligue. Je pense que c'est les gardiens qui l'auront le, coûté cher, puis le système de jeu qui a été implémenté qui n'aidait pas beaucoup les chances au filet. Puis Martin Jones et Carl Hart ont tout simplement pas été capables de faire le, le boulot. Euh, je pense qu'il y a eu. Chuck Fletcher est un mauvais DG, selon moi. Ça, c'est mon avis personnel. Il n'y a pas beaucoup de DG que j'aime dans que, la ligue. Est-ce qu'il y a un bon riz. DG
2: dans la ligue? Oh, il y en a de...
1: beaucoup. Joe Sakic, euh, Steve Eiserman Julien Brisebois. Euh, je trouve que c'est des excellents, excellents DG. Le, le, le... Bill Guérin a fait un bon boulot avec le Wild. Euh, je trouve qu'il y, y en a beaucoup de bons DG, mais il y en a beaucoup de mauvais aussi qui font des choix qui sont très douteux. Euh, ça, c'est le cas de Chuck Fletcher. Chuck Fletcher était pourri avec le Wild et pourri avec les Flyers. En, en, engage des coachs qui n'ont aucun rapport, euh, puis il s'attend à avoir des résultats miraculeux. va chercher des Rasmus Ristolainen, puis des Martin Jones. Euh, c'est comme, c'est pas de ça que tu as besoin, là, je veux dire... En tout cas, bref. Moi, je, je trouve qu'ils devrait pas se retrouver une job. Je pense qu'ils sont plus compétents. Ils ne sont plus depuis une, un certain nombre d'années.
0: Ils sont dépassés, en fait, par les Ils dépassés,
1: mais complètement. Euh, ça, c'est des coachs qui ne s'ajustent pas, qui ont un système de jeu, puis c'est comme euh, « je le fais, puis ça ne marche pas, ça ne marche pas euh, ». Versus des coachs comme Bruce Boudreau, qui ont un système de jeu qui fonctionne. et euh, qui, Bruce Boudreau, on s'appellera, il avait perdu son emploi parce qu'il avait, euh, il avait, perdu, il avait euh, implémenté un système de jeu qui donnait le moins de chance de la ligue. Euh, avec le Wild, je pense que c'était en
2: 2016. Ben justement, c'était son dernier emploi, lui, c'était au Minnesota. Exactement.
1: Puis euh, les gardiens dans ce temps-là, c'était Alex Stalock et Devin Dubnik. Et Stalock et Dubnik étaient les pires gardiens de la ligue, respectivement. Et ça avait fait en sorte que le Wild perdait, 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 perdait. Même si le système de jeu fonctionnait, même si l'équipe était bonne, les gardiens ne fournissaient pas. Donc, il a perdu son emploi. Bruce Boudreau, c'est un excellent coach qui a de s'ajuster. Ce n'est pas le cas de Vigneault, ce n'est pas le cas de Terrain. Il ne devrait pas se retrouver un emploi, selon moi.
0: Il y a aussi la culture que, que Vigneault et Terrien amènent dans une équipe, tu Je pense que David Dernin on en on a beaucoup parlé euh, après son passage à Montréal. Là. Michel Terrien, c'est un gardien, un, gard... un entraîneur qui crie encore beaucoup après ses joueurs, qui a vraiment une relation très, très distante à... avec ses joueurs. Puis je pense que de plus en plus, on se rend compte que ce genre d'entraîneur-là de... de... n'a plus rapport dans la Ligue, puis ça ne fonctionne plus dans la Ligue, des John Tortorella, ça ne fonctionne plus des, des, des entraîneurs comme ça. Là,
1: non, ce qui fonctionne, c'est des Rod Vins d'amour qui sont proches, qui, qui avec leur, leur. une culture amica, amicale, puis c'est le fun. puis C'est ça qui ne
2: fonctionne pas, une pas une autocratie. Mm -hmm. ouais, donc, euh, donc, encore une fois, ce sera intéressant là, de, de surveiller qui sera bon, le prochain coach des Flyers, euh, des Flyers, justement. Um... On vient au Canadien euh, parce que, bon, on n'en a pas tant parlé euh, de ce point-là là, en lien avec le congédiment de, de Marc Bergevin. Là, le Canadien affronte le Lightning ce soir. Donc, un des noms euh, qui est rattaché au Lightning et au Canadien, c'est Mathieu Darche. Mais il y a d'autres noms aussi dans la course apparemment là, sur qui sera officiellement le remplaçant de Marc Bergevin, qui va devoir travailler avec Jeff Gorton. Euh, ce sera qui? Selon vous, là, ça a l'air que ça va attendre à, après les fêtes. Euh, Jérémy, ton candidat vedette, ce serait, ce serait qui?
0: Ben, D'emblée, je te dirais que la personne qui va remplacer Marc Bergevin, c'est Jeff Gorton. Ce n'est pas le nouveau DG qui va arriver. Euh, ceci étant dit, je pense que n'importe qui que Jeff Gorton pourrait prendre, je me dirais que s'il a confiance en lui, puis s'il a confiance qu'il peut en faire un DG éventuellement avec son expérience, ben, j'ai confiance en Jeff Gorton. C'est pour ça qu'il y a des, des gars comme Kent Hughes ou euh, même Emily Castonguet, qu'on a entendu parler de, de, de plus en plus, qui, tu sais, c'est peut-être des agents, ils ont peut-être pas cette expérience-là, mais je pense que Jeff Gorton peut leur transférer. Euh, Jeff Gorton va être d'une aide assez importante. Et c'est vraiment des têtes de hockey quand même, tu sais, je veux dire, il, les résultats sont là, ils sont ils ont des contacts avec les joueurs, ils sont présents dans la sphère hockey. C'est tout ce qu'il faut là, pour, un, pour commencer comme un DG quand tu, te fais, quand tu te fais former par un gars comme Jeff Gorton. Antonin. Ouais, je
1: suis pas d'accord. Je pense que euh, je, je fais bien confiance à, à Jeff Gorton. Euh, selon moi, je pense qu'il faudrait quand même quelqu'un d'expérience parce que deux personnes d'expérience qui font un boulot, euh, je pense que ça, ça aiderait à, aller, à alléger la pression que Jeff Gorton ressentirait. Ouais. Euh, fait que moi, j'étais un Mathieu D'Arche, un Daniel Brière. Je pense que c'est des choix avec lesquels tu ne peux pas te tromper. Euh, puis j ai, j ai, honnêtement, j'espère que Jeff Gorton va y aller avec quelqu'un d'expérience parce que ça serait le fun de voir deux têtes de hockey gérer les Canadiens de Montréal. Euh, plutôt qu'une, plutôt que Jeff Gorton, puis qu'il a juste une petite marionnette devant. Là. Je sais que ce ne sera pas le cas, peu importe c'est qui, mais tu sais, vous voyez ce que je veux dire. Là. Mm -hmm. Fait que ouais, moi, ça serait Daniel Brierre ou Mathieu d'Arche. Là, pour moi.
0: Mais on dit d'expérience pour Brière et d'Arche. Euh, oui, Brière a l'expérience comme DG, mais DG dans le CHL, puis Mathieu Darche n'a pas l'expérience comme DG, fait que tu sais, c'est de l'expérience, mais à d'autres postes, là, quand même. Ouais, c'est
2: ouais. de l'expérience dans un front office. Oui,
0: exactement.
2: C'est ça, c'est rendu là, Peu importe c'est où, tu Julien Brisebois n'avait pas d'expérience, techniquement, avant de prendre les rênes du Lightning, Steve Heisman, même chose, fait que c'est... Ce genre de point euh, qu'il faudra regarder. Bon, justement, Canadien Lightning ce soir, euh, est-ce qu'on s'attend, en tout respect, pour la troupe de Dominique Ducharme, à une dégelée? Ou est-ce euh... que le Canadien pourrait, tu sais, on l'a vu là, par le passé, le Canadien, des fois, dans les années où ça va moyen, là, il affronte des grosses équipes, soudainement, tout clique et il gagne. Considérant la défense amochée qu'il y a, est-ce que est-ce qu'on s'attend à ça ou est-ce qu'on s'attend à ce que Montréal se fasse rouler dessus?
1: Montréal va se faire rouler dessus. Sans équivoque, parce que euh, il, quand même avec un ligue en santé, c'est Dom Duchamp qui est derrière le banc, J'ai aucune confiance. <rire> euh, je m'excuse, je m'acharne sur lui, mais c'est terrible, terrible ce qu'il fait là. Puis ouais, fait que je pense que ça va être une dégelée. Puis même s'il leur manque points, Kucherov, je pense que c'est quand même une des meilleures équipes dans la Ligue. Leur système John Cooper est un entraîneur qui est absolument intelligent, il est incroyable. Euh, un des meilleurs coachs de la Ligue, c'est pas le meilleur, avec Bruce Cassidy. Fait que je pense que le Lightning va quand même rouler sur le Canadien. Euh, si c'est Vasilevski dans les buts, encore plus. Euh, fait que, tu sais, on a de la misère à compter contre un, un backup, là, puis un gardien de la et challenge Jonas Johansson. Fait qu'est-ce qu qu'on va faire contre un gagnant du de Vasilevski Je sais, quand ça sera pas beau, on va, on va perdre genre OK, moi, ma prédiction. Je sais qu'on les fait à la fin de la partie, à la fin de l'épisode d'habitude, mais ça va être une défaite de 5 à 1.
0: Juste suis juste moins pire
2: que le 7-1 que le que Lightning a envoyé aux Flyers dimanche.
0: C'est hot.
2: J'ai perdu le 7-1.
0: Ouais. Moi, je suis prêt à aller dans les 8. Je ne sais pas combien pour le Canadien, mais 8 à, 8 à quelque chose.
1: 8 à quelque chose? Ben ça va être
2: 8-0 ouais. parce que le Canadien n'a pas de.
0: Oui, sûrement 8-0, là.
2: 0 C'est pas drôle. J'ai l'impression que je vais être le plus optimiste. Mais bon, parlons-en des, des blessés, des amochés euh, chez le Canadien. Là, la défensive euh, est spéciale. Puis on va parler un petit peu de la gestion des défenseurs. On a un nouveau venu avec le Canadien, Cale Clegg, en provenance euh, des Kings de Los Angeles. Ça, c'est un choix c'est une, euh, une grosse acquisition. Attendez, on t'a le vu, euh, vu lever les bras. J'en déduis que tu es, euh, es un fan de ce joueur.
1: Ben, un fan, je dirais pas ça. Mais je dirais que je suis optimiste. Je suis optimiste par rapport à Kel Klig. Euh, Rendu-là, mais garde, peu importe ce que je vais dire, peu importe ce que je veux dire, si Dom Duchamp décide de pas le faire jouer, il ne jouera pas. Mm. Fait que moi, ce que je ferais, c'est que je lancerais, je lancerais avec les loups. moi, moi ce que tu capable. Mêlée sur le premier pairing avec Ben Chiarop. Vois ce qu'il peut te donner. Tu une, une espèce de bonne idée de ce qu'il peut te donner, Cal Clegg. S'il est pourri, pourri de chez pourri, tu le sais. S'il montre des signes intéressants, OK, garde-les dans ton top 6.
0: Mais anyway, c'est ça. Comme, comme je me disais aussi, à 23 ans, là, il n'est plus en observation sur une troisième ligne de défense. Là. Il faut qu'il se mette les deux pieds dans la... Puis comme comme toutes les autres joueurs, là, puis qu'il aille faire des erreurs. Puis, anyway, c'est pas grave, on s'en fout des erreurs cette année. Fait que faisant des erreurs, apprends. apprend, puis aie les grosses minutes que tu n'as jamais eues à Los Angeles, tu sais. Mm -hmm. Et, euh,
2: ouais. bon, ben ce, <rire> cette arrivée-là aussi a permis aux Canadiens de renvoyer Mathias Norlinder dans la AHL. Bon, nouvelle convention euh, entre les transactions, les, les, les transferts de joueurs européens. Le Norlinder pourrait jouer le reste de l'année dans la AHL, ce serait possible. Bonne chose, mauvaise chose, on voit ça comment se, se renvoie-là. Mauvaise oh, chose,
1: il devrait retourner dans la SHL.
2: Toi, tu le renverras là là en Suède ah comme...
1: oh, oui, oh, 100 sur... Donne-y du temps de jeu avec un coach qui le fait jouer. Parce que dans, dans la AHL, il ne jouait pas plus en, ça, ça force, en avantage numérique. C'est ça, sa force à Norlander. L'avantage numérique, c'est de bouger la rondelle, c'est d'être mobile à la ligne bleue. Puis c'est qui qu'on qu fait jouer en avantage numérique à Laval C'est Xavier Ouellette qu'on essaie ouais, mais là, de mais Ouellette est blessé. Ah, ben ça va être quelqu'un d'autre. Peu importe qui, ça va être quelqu'un d'autre. Si tu fais jouer Xavier Ouellette avant Norlander, c'est pas que tu veux pas faire jouer Norlander,
2: c'est que tu veux faire jouer Ouellette. On s'entend là? Ben c'est ça, c'est ça un peu l'affaire. Sauf qu'en même temps, son équipe ensuite, c'est Frolunda qui a Simon Edvinson.
1: T'allais jouer avec Edvinson sur le top pair? C'est différent.
0: Johan, c'est différent quand même. Je veux dire, la. Ouais. La culture en fait en Suède et en Amérique est différente. as un gars comme Norlander qui arrive avec plus d'expérience, va tasser Edvinson, même si Edvinson est, Ed est. À est meilleur. quel point que je me pose? Oh, j'ai comme perdu ta question. C'est ouais, mais, des...
2: mais à quel point ce qu'il va le tasser. Tu sais, Edvinson fait un bon travail là, depuis le début de l'année. Frolanda va encore correct puis Il n'y aurait pas vraiment de raison de le tasser de, -de là. C'est un peu ça, moi, qui, euh, que je dis. c'est moi, j'aimerais quasiment mieux qu'il aille à Laval comme ça. Il va pouvoir s'adapter au style nord-américain, puis il va runner le Powerplay. En fait, on va le savoir tout de suite que s'il ne runne pas le Powerplay à Laval, il y a un problème avec l'organisation. Ça, ça va être clair, net et précis parce que tu n'as plus d'options en ce moment avec le Rocket.
1: Non, mais euh, coach, ben, je, moi je ne comprends pas à la base pourquoi il n'a pas joué sur le power play avant, avant qu'il soit remonté à la Ligue. Je veux dire, pourquoi tu faisais jouer Xavier es tu es en train d'essayer de le développer en défenseur top 4 quand il y a 30 ans? Je veux dire, c'est quoi ton. C'est quoi ton. Je comprends pas ce qu'ils font. En... Euh, je ne comprends pas pourquoi. Regarde, je ne rappellerai pas de Domichard, mais je ne comprends pas pourquoi les jeunes ne jouent pas plus que ça. Je veux dire, c'est quoi, quoi l'objectif? Si Norlander ne joue pas dans l'avantage numérique avec le Rocket, je me pose des sérieuses questions par rapport à l'organisation.
0: Ouais, entièrement entièrement d'accord. Le problème avec les, avec les clubs écoles comme ça, c'est que c'est souvent l'idée de on est une équipe qui veut gagner, oui, mais vous êtes aussi une équipe de développement. Fait que, je veux dire développer les joueurs.
2: <rire> exact. C'est un peu ça l'affaire. Donc voilà, ce sera à suivre. Bref, on va voir ce qui arrive avec Norlinder à Laval. Honnêtement, je. Tu là, maintenant qu'on a Gorton qui est à la tête de tout ça, je serais pas tant surpris qu'il l'ait renvoyé en envoyant le message comme quoi il veut qu'il joue. Puis là, c'est peut-être optimiste de ma part, mais je vois pas pourquoi le Canadien l'aurait pas gardé si c'était pour pas le faire jouer anyways. Fait...
0: Mais je trouve quand même que ça mène pas une belle relation entre le joueur puis le... Gorton, en fait, parce que Norlinder, si c'était pas comme de la règle que as dit... Lui, il voulait retourner dans la SHL. Il l'a dit à, à maintes reprises qu'il ne voulait pas jouer en Ligue américaine.
2: Mm -hmm. ça... non, en même temps, tout le monde considère que ce qui est mieux pour lui, c'est qu'il apprenne à jouer. Nonlander, ce n'est pas en allant en Suède qu'il va s'habituer aux patinois nord américains Et là, bon, je sais que c'est exactement le même argument que j'ai sorti avec Jaspery Kotkanyemi dans le temps, puis le temps a prouvé comment j'avais eu tort sur ce dossier-là. Mais tant qu'à moi, si tu veux qu'il joue sur ton top 4, top 6 à Montréal l'année prochaine, il ne faut pas que tu l'envoies jouer en Europe. Faut il faut qu'il s'habitue à jouer ici.
1: En même temps, tu sais, regarde plein de joueurs d'impact, puis ils n'ont pas eu besoin de s'habituer à la glace nord-américaine. Ouais, sauf
2: dit. que Norlinder, c'est pas... Euh... Patterson. C'est ça, là. C'est pas, pas une super vedette. C'est pas un joueur étoile non plus. Il va avoir besoin de temps. Il joue à la défense, en plus. Il y a ouais, une sorte clair. de progression différente avec des joueurs euh, d'avant. Fait c'est ça qui me chicoterait un peu, de l'envoyer. Euh, c'est
1: clair, euh, mais maintenant, on peut mettre toute la pression qu'on veut sur l'organisation. Si le joueur ne se développe pas, il ne se développe pas. Là, je veux dire... Oui. Euh, non,
0: Linder, j'espère que tu n'as pas déjà jeté les Non, non, mais non, mais non. <rire> non c'est
1: Je parle en général. <rire> je veux dire, on a... On a beau overthink toutes les décisions que l'organisation ouais. prend. On le fait jouer là, on le fait jouer là, on le fait jouer là. Si le gars est dans le jeu et qu'il se développe pas, il ne se développe pas. Je veux dire, rendu là, ce pas la faute de l'organisation. L'un Lander est trop jeune là, pour qu'on jette la serviette. Là. Beaucoup. Là, t'sais, je parlais même pas de tout ça, là, mais je, je parle en général. T'sais, je pense qu'on met beaucoup de responsabilité à l'organisation, mais si les joueurs ne se développent pas, qu'est-ce que tu veux faire?
0: Oui, ça, euh, ça est effectivement. Mais en, dé en défense, c'est une vibe différente aussi. C'est un point que je voulais annoncer tantôt parce que j'ai pas le temps avec Kale Clegg. Si mmh. on regarde des gars comme Mike Riley, euh, un défenseur, ça ferait prendre du temps en, en maudit pour se développer. Là. puis Kell Clegg, j'ai un peu j'ai un peu des qualités, il y a encore un peu des qualités similaires quand même avec, avec un gars comme Mike Riley qui a fini par devenir un défenseur euh, qui joue sur une deuxième paire à Boston, mais tu sais, à 27 ans, à 26-27 ans, ça prend du temps à se développer un défenseur, puis il faut, faut que tu prennes le temps, beaucoup plus qu'avec un attaquant. Là.
1: Oui, ah, c'est ça. On, on a l'espèce de mentalité qu'à 20-21 ans, les défenseurs sont supposés être bons, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais qui non, sont ça, ça. Le, des Queen Hughes, des Kel McCart, des Victor Hedman, ça tombe pas du ciel. D'habitude, ça prend beaucoup plus longtemps avant qu'un défenseur se développe. Ouais. C'est
0: pour ça qu'un Kel Clegg à 23 ans, c'était vraiment le moment de le prendre. C'est là que ça se passe. T'sais.
2: ouais Non, absolument. Puis tu sais, Kel Clegg est, est quand même un joueur <rire> a toujours eu un potentiel intéressant. Puis ça se peut que, tu sais, c'est le genre de joueur que ça se peut que ça marche pas en quelque part, puis que ça marche ailleurs, tu sais, on parle quand même d'un joueur qui a connu des saisons assez impressionnantes là, dans la WHL, euh, dans les rangs juniors, a quand même été solide aussi dans la ligue américaine, et Il a un... gagné. Ah,
0: quoi? a gagné le de Moselle Junior ouais, avec l'autre que Dominique Ducharme comme entraîneur. C'est
2: exactement là que je m'en allais dans un tournoi au cours duquel il, a, il avait fait bien. Là, il a été deux fois six points en sept matchs en 2017. Mmh, C'est un, voilà, un bon joueur de hockey, Celtley. Là Après ça, il faudra voir comment ça se développe avec le Canadien. Mais s'il peut avoir sa chance, pourquoi pas? Puis là, il va avoir sa chance. Sera, ce sera intéressant voilà. de surveiller ça.
0: Charles me l'a dit, c'est un low risk high reward. Là. Tu ne perds rien. Là. Tu perds non,
2: ben, c'est comme dans tous les cas, c'est des joueurs que tu, que, que tu ramasses au balotage.
0: exactement.
2: Rien à perdre. Non, exact. On suivra ça euh, de près, euh, assurément. Est-ce qu'on a à quel point est-ce qu'on a parlé d'Alex Ovechkin cette année? Pas beaucoup. OK, on va en parler parce que là, monsieur euh, a comme décidé que l'heure de la retraite n'avait pas sonné, mais pas du tout.
1: Puis on dit ça, là, attends, mais juste interrompre, on dit ça, là, mais il y a eu une moins bonne saison la saison dernière, puis on se disait, ah, oh, il est fini. Alors que ça fait 15 saisons qu'il en met 50 puis qu'il domine la
2: Ligue. là, on est comme, ah, oh, c'est fini. Et... Ouais, sauf que là, l'affaire, c'est qu'il est en train, il est en voie de connaître sa meilleure saison à vie, <rire> <rire> il a 41 points à titre de comparaison Dreisaitl, 43, McDavid, 42 mais c'est surtout le fait qu'il a 21 passes Ouais. <rire> Alex Ovechkin s'est transformé en fabricant de jeu Ah, oh, il adore ses cent. Hein? Il adore non, tu sais, <rire> Parce que ça, c'est l'affaire Bon point Il est en voie de connaître sa meilleure saison en carrière sans Backstrom
1: Kuznetsov Jay il est bien content parce qu'il l'a dans son pool. Puis moi, je disais, Cousinatov, c'est pas un bon pick. Puis il m'a fait mentir. Ben, en fait, je disais pas que c'était pas un bon pick, mais je voulais hey, dire. Hey, wow, wow, je... pas de t'en prendre. Non, 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 ah, non c'est pas... je... parce que j'ai choix
0: Antonin m'a dit mot pour mot, pourquoi tu prends ce joueur-là On sait pas s'il va être bon. Ben, c'est <rire> vrai qu'on savait pas s'il va être bon. Il, il, il est en, pas, en, en descendante
1: de les dernières oui, années. Bien. Puis en fait, ce que je disais de ton pool, puis by the way, j'ai raison parce que t'es pas les premiers, c'est moi le premier avec Yohan. Euh... La, la, la. Euh, pour l'instant, c'est que tu avais beaucoup de joueurs russes. On dirait que tu as décidé de prendre l'équipe nationale russe au complet dans ton équipe, Kaprizov, Kuznetsov, puis, puis le reste. Je t'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, quoi, pourquoi tu prends autant de russes? en tout cas, bref, euh, ouais, non, je suis surpris de, de Kuznetsov quand même. Euh, c'est fou. Qu'est-ce qui arrive quand tu mets un joueur avec le meilleur joueur de tous les temps en, en termes de, de compter des buts? Des fois, des fois ça relance une carrière. Fait que c'est le fun de voir Kuznetsov performer. Puis, je pense qu'avec Tom Wilson, c'est un des meilleurs trios de la Ligue en ce moment. Euh, à 5 contre 5, puis en avantage numérique. Fait que bien content pour Ovechkin. Je pense que il a vu le, le plateau de, de Grisky, puis il a dit « hold my beer ». Je pense qu'il va l'atteindre.
2: Toi, tu penses qu'il va l'atteindre?
1: Ah, oh, 100%. Il n'y a même pas un doute dans mon esprit que Ovechkin va battre le record de Grisky.
2: Pas toi? Moi, non. Moi, je n'y ai jamais cru, puis j'y crois toujours pas. Jay.
0: Non, moi, je crois. Ouais, hein? C'est pas dur comme frère, ouais. Est-ce que... Ouais. Hey. Oh, je qu il ne ralentira pas, là. Je... Hey, il va il ralentir des... un
2: moment donné, sinon c'est qu'il est sur quelque chose. Oui, là. mais
0: on, on se dit ça depuis combien de temps? Va...
2: <rire> ouais, mais OK, c'est parce qu'il <rire> qu est à 144 buts, là. Ouais? 3-16 50. Toi, tu penses qu'il va scorer 50 buts à 39 ans? Ouais. Et voyons donc. Ben, peut-être pas, OK. Mais, mettons qu'il compte 40. Mais il ne comptera pas plus 40 buts à cet
1: âge-là. Mais Check y ce qu'il faisait.
2: Ben Hager, peut pas... Euh, non, mais en même temps, Vichkine... Mais tu sais, le point, c'est que, mettons qu'il... Bon, s'il ne ralentit pas, euh, OK, mais mettons qu'il ralentit, là, ben, ça te rajoute des saisons. Je veux dire, Vichkine, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, va marquer 30 buts à 43 ans. Oui, mais en fait, c'est en fait, ça, c'est mon point.
1: C'est que Mettons qu'Ovechkin, il continue à ce rythme-là. Mettons qu'il en compte 60 cette année. OK? Mettons. Ouais. Fait qu'il en reste 100 à compter. Mettons qu'il en compte 40 la saison d'après. Il en reste 60. Mettons qu'il en compte 30 après. Il en reste 30. Penses-tu vraiment qu'il va se retirer avec 30 buts du record? Non, il ne va pas se retirer. Ça, ça, ça effectivement. Son orgueil
2: pourrait le faire, mais considérant qu'il veut aller jouer en Russie pour finir sa carrière... Il, il va débarquer un moment donné. Il, il va, va peut-être l'atteindre, mais ça va prendre plus de temps que le monde pense, d'après moi. Oh, ouais, c'est il... sans compter le fait que ça, là, c'est sans qu'il se blesse. Ouais.
1: Mais qui il est rarement blessé. Là.
2: Ouais, mais il a rarement eu 40 ans aussi.
0: Ouais! <rire> mais tu sais, tu l'as dit, Johan, son, son orgueil, on l'a vu, est, est tellement grand qu'il va attendre dans la NHL jusqu'à temps d'avoir son, son record. Il n'y a rien qui ne dit pas qu'il va pas aller en cachet à 47 ans, là. comme, ah comme tu sais. Il va être rentré à
1: 55 ans, puis il va être là avec son bâton d'insert sur le power play, puis il va attendre, il va dire Mais... « il m'en manque juste deux guys ». <rire>
0: <rire> il va tirer de n'importe quand. <rire> Mais c'est un
1: peu ça qu'il fait là. en ce moment. Il tire, il tire, il tire, ça n'a
2: pas de bon sens. Il est comme « un moment donné, je vais Mais le Mais Avec poigner, cette terre-là aussi.
0: Moi, je tirais de ah, n'importe bah... quand aussi. Là.
2: <rire> ben non, c'est ça. Là. Mais c'est justement, c'est que tu sais... Je sais qu'on me dit ça depuis longtemps, mais je ne peux pas croire qu'il va continuer à ce rythme-là, même l'année prochaine. sais, là, je pense, que Ovechikin, c'est le genre de personne qui, le genre de joueur qui doit carburer à l'attention médiatique Là, cette année, parce que justement, ils ont tous à peu près le même nombre de points et de buts là, dans les positions 4 à 12. Ben, il a comme dépassé 8 gars d'une shot. Fait que là, toutes les caméras sont sur lui. Puis là, c'est ah, est-ce qu'il va le battre Est-ce qu'il va le battre Fait que Ça le fait booster. Mais là, euh, là il va dépasser Jagger cette année. Après ça, il va atteindre un plateau. Fait que Les gens vont commencer à se dire ben, on s'en reparlera dans 2-3 ans C'est le genre d'affaire qui pourrait, selon moi, venir jouer au niveau mental aussi.
1: Peut-être, mais euh, je pense qu'Ovechkin. Moi, je ne serais pas surpris qu'Ovechkin, quand il est entré dans la ligue, il s'est dit Je vais battre le record de Gretzky. Ça ne m'étonnerait pas, c'est ce genre de personne-là. Puis, euh, je pense qu'il est motivé. Je pense qu'il est motivé. Puis, je pense qu'il sait exactement ça. ce qu'il veut. Puis, je pense qu'il va l'atteindre. Puis, écoutez, moi, j'ai tellement hâte au jour où il va le battre. J'ai hâte de voir la célébration. J'ai hâte de voir tout ce qui entoure ça. Euh, puis, de voir un, un Ovechkin devant Gretzky, surtout dans cette ère-là où tu ne fais pas 6 points par match, puis que les défenseurs ne pas des comptes, puis que les gardiens ne pas pas debout, c'est encore plus impressionnant. Je veux dire, tu mets, tu mets Gretzky dans l'air à, à, tu, tu à Gretzky puis il en compte 18 par, par, par match. Oh oui, oh oui. C'est le meilleur buteur de tous les temps, qu'il batte ou pas.
0: Ouais. Ça, selon ça on est d'accord. Je vais aller plus loin que ça. L'orgueil de Vetchkin est tellement grand que non seulement il va, il va battre le record ici mais il va aller en KHL, puis il va attendre de gagner une Coupe Gagarine avant de prendre sa retraite. Checkez bien ça.
1: <rire> hey, ça serait quand même impressionnant. <rire> S'il fait ça, je veux dire, on le met dans la conversation pour les 10 meilleurs
2: joueurs de tous les temps, le ben Je pense qu'il
0: ben, l'est déjà. Je pense qu'il l'est déjà. Ouais.
2: Je pense qu'il n'y a pas de doute quant au fait que c'est le meilleur joueur russe de tous les temps. Ça, c'est certain. Ouais. Là. Ça, c'est sûr. Dans le top 10, honnêtement, il est là... Il est là où il n'est pas loin, en tout cas.
1: Il est là où il n'est pas loin.
2: Exact. Il ouais. faut, euh, faut, faut le mentionner. Moi, moi ce que j'aimerais vraiment... Par... Ce que je trouverais hilarant, là, là c'est... Écoute, c'est... Le, le chaos total, là, le, la portion de moi qui désire voir le feu brûler partout à travers la Ligue nationale. Imagine Alex Ovechkin, bol record de Wayne Gretzky en jouant pour une autre équipe que les Capitals. Genre, Alex mmh. Ovechkin... Contre son 895e but avec le chandail des stars. Genre.
0: À Montréal.
2: <rire> à Montréal. Patrick oh. Montréal. Ah oui, c'est vrai. Patrick Laney, c'est quand qu'il arrive à Montréal.
0: il trop arriver dans de trois ans, ça. <rire> Allez, boys, il euh, y a aussi y a Marianne ces c'est gars, sont, sont au centre belle. <rire> ah, ça,
2: c'est vrai. vrai. Euh, Marianne, Marianne. Daniel aussi, Briard. 40...
0: Daniel Brière, va signer. Là. Il s'en vient. <rire> ah, il
2: y en a ça qui attend toujours là, son, euh, son, euh, son, sa cérémonie d'être honoré à, avec les Blackhawks de Chicago. Ça a été repoussé à cause des... Euh, à cause des... des euh, voyons, des enquêtes là, sur ce qui s'était ouais. passé en 2010.
1: L'affaire avec Daniel Brière, c'était-tu vrai, ça? qui s'en allait signer avec le Canadien qui était dans le taxi qui avait reçu un appel des Flyers, il donnait un meilleur contrat puis il avait décidé finalement d'aller avec les Flyers. C'est-tu vrai, Bye. ça va? Mais Antoine, Antoine, je pense qu'on met pas des bonnes personnes
0: pour savoir <rire> ça.
2: <rire>
1: Pierre Lebrun, Elliot Friedman, comment?
0: Attends, attends, je l'appelle deux secondes. Ah, okay, mais ah ouais, es c'est ça. ça. <rire> non,
1: mais ça, j'avais entendu ça je me disais, « crème. pour vrai, pour 100 000 de plus, tu vas pas jouer à Montréal. » J'étais comme, « Sérieux, Brière? » Fait que finalement, je veux que Mathieu Darche soit notre GM parce que Brière, oh, Brière je l'aime plus trop maintenant. <rire> «
2: il vient de se rappeler d'une histoire potentiellement pas vraie dans un taxi. Là, soudainement, il ne veut plus voir Brière comme le TG. Brière, je ne le trosse plus. Oh euh, mon Dieu. Bah, ouais, ben oui, c'est parce que d'un coup que hein, Anaheim l'appelle euh, juste avant qu'il débarque à, pour sa conférence de presse. On te donne euh, 400$ <rire> ouais,
0: je... de plus. Boys, dans le taxi. Ils m'ont donné
2: une carte cadeau de 25$ de Subway. Je,
1: je m'en vais, vais Anaheim. <rire> d'un
0: coup que... Hein, d'un coup... Ah oh, <rires> boy! C'est pas gratuit avec la, la carte cadeau. <rires> <rires> gratuit! Ah oh,
2: boy! Bon, euh, qui d'autre va bien euh, ces temps-ci à travers la ligne nationale? Trevor Egris. Ça, c'était euh, un nom qu'on voyait beaucoup pour le Travis galder C'est un nom qu'on a perdu de vue en début de saison parce qu'il ne faisait pas grand-chose. Puis là, ben, ça fait trois matchs de suite qu'il obtient plus d'une passe. Dans les dernières années, il y en a euh, trois autres qui l'ont fait. Panarin, Kane, Barzel. Ah ouais. Les trois ont gagné le Calder. Panarin à, à 32 ans, par exemple. Mais... Détail. Détail. Euh, mais là, Zegers est rendu à un point de Lucas Raymond pour le, le meilleur pointeur chez les recrues. Il vient de revenir dans la conversation euh, pour le Calder. Là. On ne va pas se mentir.
1: Oui. Puis euh, là, Mark MyWords, euh, mesdames et messieurs, Trevor Zegers, non seulement ce qui va gagner le Calder, mais il va devenir une superstar. Absolument. Oh, Trevor Zegris va atteindre le plateau des 100 points dans sa carrière. Trevor Zegris va marquer 30 buts, si pas plus. Trevor Zegris va être un joueur exceptionnel. Juste ce qu'il fait à sa saison recrue, la, la raison qu'il a pas plus que 25 points en ce moment, c'est que, que ses coéquipiers le suivent pas. Il joue avec Sonny Milano, qui fait un bon boulot. Mais je veux dire, ce pas un Dylan Larkin, ce pas un Tyler Bertuzzi. Raymond joue avec des joueurs d'exception. Euh, ce n'est pas le cas de Zegres. Zegris porte sa ligne sur ses épaules. porte quasiment son équipe sur ses épaules. Ce n'était pas Troy Terry et John Gibson, qui, qui est popé. Mais Trevor Zegris va être une superstar. En est presque déjà une, 25 points en 27 matchs, à sa saison recrue avec les Ducks. C'est absolument incroyable. J'ai hâte de voir ce, qui est, ce que le futur y, y
2: réserve. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, ça fait longtemps qu'on le voit venir, Trevor Zegris. Ces deux dernières années au championnat du monde junior ont prouvé à quel point c'est un joueur d'exception. C'est un vol, ce gars-là, dans son repêchage. Absolument. C'est un vol total. Donc, euh, wow, il, va, il va devenir là, un, un des meilleurs joueurs de la Ligue. Euh, joueur de centre en plus.
0: Ah, ouais. Mais je, mais je pense pas qu'on peut, peut encore dire les docs parce que les docks ils ont vraiment beaucoup d'avenir, les docks <rire> Je pense de, de plus en plus, euh, on, on voit Detroit Terry, on ouais. voit Trevor Zegras, c'est plus n'importe qui cette équipe-là, c'est vraiment de plus en plus une équipe qui est à, qui est à suivre.
2: Là. ouais ils, ils vont être à surveiller. Là, là on, on paniquait peut-être un petit peu l'année passée quand on parlait d'échanger John Gibson, une chance qu'ils l'ont gardé. Ben oui. Parce que là, tu te retrouves avec, justement, et ça continue de venir, tu sais, des, des Isaac Strom aussi qui vont continuer de s'améliorer. Mais Mason McTavish qui a retourné jouer junior finalement, va aller au championnat junior, va absolument connaître un tournoi de fou. Euh, va marquer comme plein de buts. va revenir l'année prochaine, être un des joueurs à surveiller pour le Calder aussi. Défensivement, Todd Rysdale qui est là, ça va, ça va bien pour les Ducks pour le, les prochaines années. Ouais,
1: puis ils ont Evidson aussi qui s'en vient. Fait que... Ça qui? va être... Euh, non, ça va être une équipe à suivre, mais tu sais, je disais les Ducks, parce que t'enlèves Zegris puis les Ducks sont les Ducks, tu sais? Ouais. Fait wow. que... Euh,
2: fait qu'ils jouent avec une équipe... Les Ducks! Qui... Les Ducks vont être bons. En ce moment, ils sont poches. Ils sont so-so. Ils sont son, son,
1: son, son so, -so, son so, -so puis... Euh... Euh, je pense qu'ils sont vraiment carry par euh, Trevor Zegris et Troy Terry. Puis Gibson qui est capable de voler une coupe de match. Mais sinon, c'est une équipe qui est average. Qui est bien coachée aussi par Dallas Eakins. Fait que...
0: Mais je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais Edvinson, il n'est pas repêché par le Dragon. C'est
1: qui que tu avais ah. dit nous? Non, Edvinson. Ed il, il est repêché par qui, Edvinson Par
0: les, euh, les D3. Ouais.
2: Ah, ben
1: c'est qui qui ont a pris les deux l'année passée McTavish. Mais ah, McTavish. C'est beau.
2: C'est moi qui n'ai Patate. pas patates. Non, ils n'ont pas d'autres. My bad. Gros espoir. Non,
1: parce ouais, que, que les Red Wim, Moi, que je l'avais mis dans mon mock draft avec les Ducks. Mais je me disais, c'est un défenseur suédois. Moi aussi. Moi, juste... moi aussi. Ah,
2: c'est ça. OK. C'est beau. Ouais. Okay. Non, c'est euh, ça qui est certain. Euh, on a le temps. On a un peu de temps. Parlons-en du championnat mondial junior un petit peu. Il y a, bon, vous irez écouter euh, les, euh, les propos de nos collègues là, dans Prolongation sur euh, Équipe Canada. Mais, mais je veux qu'on parle d'un point qui ne sont pas abordés. Brent Clark n'est pas sur euh, l'alignement du camp d'entraînement d'équipe Canada Junior. C'est un gros nom qui manque. On s'attendait... Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas l'équipe, mais on s'attendait à ce que ce soit le gros morceau à droite. Là, En ce moment, l'équipe Canada Junior est partie pour aligner sept défenseurs gauchers. Euh... Y a-t-il une raison qui explique ça?
1: Ben non, je suis pas sûr de la comprendre, je veux dire, Brent Clark a absolument sa place, là. Fait que je suis, pas sûr, je suis pas sûr de comprendre à quoi il pensait, j'imagine qu'il y a une raison, ils n'ont pas fait ça pour le fun, ils ont pas dit ah ça va être drôle. C'est un Mais... le meilleur défenseur
2: de, la, de sa ligue en plus en ce moment. Fait que... Ben c'est ça, fait que je, je la comprends pas, il y a peut-être des issues avec son caractère. Là, je suis pécule, c'est absolument pas fondé. Ben, écoute, la, la seule affaire que certains mentionnaient, c'était qu'il y avait la veille genre de l'annonce de la liste du camp d'entraînement, euh, il y avait joué contre Sudbury, qui, avait, qui a été pogné avec une éclosion de COVID. Mais ça a l'air que c'était pas en lien avec ça. Euh, fait que ça ça m'étonne un peu. Mais oui, Équipe Canada Junior, euh, selon ce que vous avez vu, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose? Euh... Ben, en fait, à, à quoi vous attendez pour Équipe Canada Junior là, cette année?
0: Ben je pense que l'équipe Canada Junior, on peut on peut jamais s'attendre à moins que la médaille d'or, s'attendre ouais. surtout. Je pense que une place une place en demi-finale, moins que ça c'est décevant là, pour l'équipe Canada junior, puis je pense que la même chose pour cette année. C'est vraiment dur de faire des prédictions pour et, le championnat mondial junior parce que c'est des joueurs quand même que tu penses que tu connais mais tu connais pas vraiment mm -hmm. puis c'est vraiment beaucoup plus difficile de former une équipe euh, qui a une chimie avec des joueurs juniors, avec des joueurs qui se sont affrontés, mais qui jouent souvent dans, parfois dans des ligues différentes ou qui ne se connaissent pas en fait, du tout hors, euh, hors de, la, <rire> de cette équipe-là. Donc, je ne pourrais pas donner de, de prédictions sur ce que je veux des Canada juniors, mais c'est certain que, comme je t'ai dit, en dessous d'une demi-finale, euh, je suis pas. Euh, je suis déçu.
1: Ah oh, ouais, moi aussi. Mais c'est justement, elle a dit l'or ou rien hein, pour Canada. Je pense qu'avec le talent qu'ils ont, puis. Euh...
2: C'est inacceptable, l'or au moins. Quinton Byfield revient au jeu là, de ces temps-ci. Est-ce que les Kings vont le prêter à l'équipe Canada Junior? Il devrait. Mais oui. Ils devraient. Ça lui donnerait un, un, bon
1: petit, un bon petit retour avant de peut-être percer les Kings. Euh, puis c'est pas les Kings, donc ça va être la Ligue américaine. Ça va être l'année prochaine pour Byfield. Mais euh, moi, moi j'ai jamais été vraiment... Impressionné par Byfield de ce que j'ai vu de lui. Il y a une raison là, qui, qui est sorti deuxième overall. Là, ça va être un excellent joueur, mais moi, je n'ai jamais vraiment été impressionné. Je ne peux pas vraiment me prononcer favorablement à son égard. Right.
0: Honnêtement, je, euh, je, je pensais à notre, notre ami de Draft Dynasty qui travaille maintenant pour le Canadien. Euh, donc, euh, qui ouais. avait mis Quentin Byfield sixième dans son mock draft. Euh, l'année où Byfield a été repêché, puis de plus en plus, on se rend compte que c'était peut-être pas si risible que ça, en fait, comme décision. Là.
1: Mais non, mais moi, j'ai jamais compris le hype entourant Byfield. Je veux dire, c'est un gros sens. Ah, il est bon. Il est bon, il est bon. Non, non, je dis pas qu'il est pas bon, là, je veux dire, euh... moi, je pense que je suis meilleur que lui, mais bref. Alors, <rire> mais non, mais, tu sais, Byfield va être excellent, là. je pense qu'il a le potentiel, mais, tu sais, moi, il m'a jamais fait comme, waouh, ça, c'est un choix de deuxième round. Je pense que si tu mets Byfield à 5 et 11, puis 180 livres, il n'est pas choisi deuxième au total.
0: Ben moi, je, moi, je te donne, je donnerais le edge à Byfield contre toi, mais juste à cause que lui, il peut durer une game au complet.
1: Ah oh ouais, mais non, mais si ça, c'est parce que tu me fais éjecter, là, c'est pas fair. Là. Ouais, <rire> ben là, pas fair. C'est pas fair. Ça fait partie de la game. Là. <rire> ça de la game mais ouais, ça, Combien de fois Quinton Byfield s'est fait éjecter d'un <rire> match Mais parce que Byfield n'a jamais pogné un anti-sportif. Tu <rire> es sûr <rire> je sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Là. Mais elle, parce que hockey sur glace, tu ne fais pas éjecter après trois pénalités mineures. C'est ça le problème. C'est ça la différence dans moi by field. Ah. Moi, je suis un champion, pas lui. Ah. Tu ouais. comprends? Moi, je dans, moi, dans combien dans, de dans matchs l'équipe Je
2: vous dis, je ne suis pas la OHL, moi je suis dans une vraie ligue. Là. OK. <rire> OK. C'est bon. C'est bon. Fait que euh, pour ceux qui sont intéressés de voir le champion en action, c'est jeudi que ça se passe, premier tour des séries éliminatoires contre l'équipe classée numéro 1. Euh, au classement, ah ouais, on vous invite à suivre ça euh, de près et à voir Antonin là, justement transporter son équipe sur ses épaules vers la victoire.
0: <rire> ben merci Johan de dire qu'on a la première équipe. Maintenant tu nous dis juste qu'on est dernier de, la... de la ligue.
2: En fait. <rire> vous êtes des champions, fait que ça, ça, non, ça ne change rien. On a juste pas a été champions. vous avez juste fait semblant d'être poche. Non, c'est ça. ça. Check nous bien. check
1: nous ben. Bon. Avec moi, avec moi en plus de retour dans les filets, ça va chauffer.
2: Right. Blanchissage. On s'attend à juste ça. Rien de moins.
1: Mm. joue tu euh, Oui. Ben, tu devrais pouvoir jouer, hein, Angie.
0: <rire> On en parlera après le show. <rire> 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 oh
2: boy. Euh, bon, euh, ce soir, Canadien Lightning, Antonin, c'est euh, prononcé euh, quoi? 5-1, t'as dit? 5-1, défaite. Jérémy a dit 8-0. Yes. Est-ce que tu maintiens cette
0: prédiction? Ben, J'ai dit 8 à quelque chose, mais Antoine m'a dit 8-0 et je respecte cette, euh, cette prédiction.
2: Bon, Victor n'est pas là pour dire que le Canadien va gagner 4-1, fait que je euh, <rire> vais dire que le Canadien va perdre. Oh. Euh, pff, écoutez, écoutez, je pense qu'ils vont marquer deux buts. Ooh. Ouais, deux buts. Mais, mais ils vont en accorder comme 6. Mm. 6-2 en faveur du Lightning. Le match de ce soir, on n'est pas très optimiste, Canadien serait dû pour en gagner une, mais l'objectif étant maintenant d'aller rejoindre les Coyotes de l'Arizona au <rire> dernier rang de la ligue, ils vont tout faire pour y arriver. Et c'est peut-être pas la bonne chose pour les partisans euh, du Canadien. Bon, bref, à l'année prochaine comme on dit. Euh, et pour nous, ben, ce sera la semaine prochaine. Donc, on vous invite à écouter euh, Sur réception en prolongation qui va paraître ce vendredi. Donc, un nouvel épisode. Et nous, on se retrouve mardi prochain, midi et demi, pour le 47e épisode de Sur réception. Jérémy Antonin, merci beaucoup. À vous à la maison. Merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. Je vous dis à la semaine prochaine.
0: Le tir est la vie.
2: Quel lancer foudroyant mesdames et messieurs, sur réception.